0: I Gelesi, 108 anni dopo che era stata fondata la loro città, vennero ad abitare la fortezza di Cocalo, ingrandirono la città e la chiamarono Acragas, dal vicino fiume. Con un vasto e fertilissimo territorio e a poca distanza dal mare e con un gran numero di abitanti, Agrigento divenne straordinariamente ricca e popolata. Secondo quando si narra in Diogene Laerzio, nei migliori tempi della sua prosperità ebbe 800.000 abitanti e il suo lusso diede luogo a quel che dicevasi che gli agrigendini si davano ad ogni sorta di piaceri, come se dovessero morire l'indomani, e fabbricavano come se dovessero vivere sempre. La vicina Cartagine fu la sorgente principale della ricchezza grigentina per il traffico dei prodotti, ma fu ugualmente la causa della sua distruzione. L'anno quarto della Olimpiade 93, Amilcare la devastò a ferro e a fuoco. Egli la trovò con 200.000 abitanti, ma con vasti tesori. Risorta poco dopo dalle sue rovine, fu con varia fortuna per il corso di molti secoli, finché il genio maligno che annientò la Grecia passò anche il suo ferro sopra le più grandi città della Sicilia. Della famosa Grigento giace quasi tutto nel vicino contorno coperto di erbe e nelle mani del tempo divoratore. dell'aurora portatevi sopra l'altura della rupatenea altura che lo stesso polibio assicura essere la più alta cima di tutte quelle rupi scoscese da quel punto gettate lo sguardo sopra lo spazio sottoposto sino al mare il primo lume del giorno spargerà un'aria di mistero e di sacro Sopra le rovine di quei tempi numerosi, seminati in tutta l'estensione, come se fosse l'Olimpo. Il raggio del sole andrà sviluppando ciascheduno di essi dal caos della notturna oscurità, e la vista eserciterà sopra l'immaginazione una forza magica quanto lusso quanta ricchezza quanta magnificenza sarebbero inconcepibili se non si sapesse che vi furono impiegate tante migliaia di prigionieri come a siracusa fatte dal gran gelone alla battaglia di mera ma tutto passa e molte di quelle rovine possono appena dare l'idea di ciò che furono un tempo andando verso oriente dove l'estremità della rupa Tenea fa un angolo, si trovano i resti del Tempio di Cerere e di Proserpina, oggi chiesa di San Biagio. In un sito naturalmente assai scosceso e reso piano dall'arte, si elevava di forma quadrilatera la cella, di cui esiste una parte, cinta dal peristilio dal quale vi si entrava. Non pare che avesse avuto colonne, ed esso dove essere venerabile per la sua semplicità. Sussiste ancora la strada tagliata nella roccia per dove vi andavano gli agrigentini. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Più al basso è il Tempio di Giunone Lucina. Si eleva sopra un immenso stilobato che dare dov'è all'edificio una grande sveltezza. Su di esso i gradini e sul loro altopiano posavano le colonne doriche senza base e striate. In un viango, delle tredici colonne che lo formavano, ne restano alcune in piedi sopra le quali gran parte dell'architrave ed alcune nell'altro. Dopo circa 300 passi verso occidente si trova il Tempio, detto della Concordia. È quasi tutto conservato. Sono esistenti tutte le parti della cella. Esistono intere tutte le 34 colonne. Mancano soltanto il tetto, il fregio e la cornice nei fianchi. e un pezzo del frontone. Bisogna allontanarsi un poco, ma sempre in sito più basso per provare la grande impressione che fa quel greco magnifico edificio, il più conservato sacro monumento dell'antica Sicilia. Le colonne doriche, in doppio giro, danno l'idea di una grande solidità, ma esse non pesano e sfuggendo allo sguardo sembrano elevarsi leggere nell'aereo. L'occhio non è distratto da vani e puerili ornamenti. I triglifi e le metope sono distribuiti con somma avvedutezza. Seguendo il cammino, poco dopo, la roccia presenta molte stanze sepolcrali in essa scavate. Essendo in luoghi fuori le mura e intorno alle città, Sono certamente antichi sepolcri e luoghi di tombe. Essi fanno ricordare di quanto avvenne nel primo assedio dei cartaginesi. Annibale, volendosi avvicinare all'espugnazione per diversi punti, ordinò che si demolissero i sepolcri e il materiale si ammontasse presso le mura sino alla loro altezza. Subito fu eseguito ciò da un esercito tanto numeroso, ma quando si venne al magnifico sepolcro di Terone, un fulmine lo colpì. Parve aver esso annunziato così lo sdegno celeste contro i profanatori di quei siti di pace, ciò che venne confermato nelle loro menti dalla fiera peste che invase tutta l'armata. Invelici perivano, fra le più gravi angosce e fra i più atroci dolori. Il morbo attaccava la testa occupata già dalle idee di terrore e di spavento. Nella oscurità delle notti credevano vedere sotto figure spaventevoli le ombre raggirarsi intorno alle loro tombe demolite. Lo stesso Annibale morì. I Milcone, che gli successe nel comando, ordinò subito che si cessasse di devastare oltre quelle sacrestanze e sacrificò un fangiullo a Saturno e alcuni sacerdoti a Nettuno a poca distanza d'Occidente evvi il Tempio di Ercole questo è quello che Cicerone avvisa di avere veduto e che era non lungi dal foro Non vidi mai, egli aggiunse, cosa più bella della statua di quel Dio in bronzo che in esso si venera. Era logora nella bocca e intorno al mento perché nelle preghiere e nei ringraziamenti non solo lo veneravano ma lo baciavano. Non è oggi che un mucchio di rovine, di colonne rotte, di resti della cella, di fondamenti e di capitelli rovesciati sopra l'erba e fra le spine, ma esse sono ancora imponenti ed osservandole in alcuni dettagli dell'arte si trova molto, con che ammirare ancora la perfezione e la sublimità della greca architettura. Scendendo ancora a sinistra si trovano le rovine del tempio creduto di Esculapio. Sappiamo da Cicerone che nel tempio agrigentino del dio della medicina era vi la famosa statua di Apolline, nella cui coscia a minute lettere di argento leggevasi il nome di Mirone. Risalendo per la strada, poca distanza dal tempio di Ercole si osserva il sito del famoso tempio di Giove Olimpio. Non vi si trovano che rovine immense, ammassate confusamente, e pezzi enormi crollati dai loro posti. Diodoro ne ha fatta un'esatta descrizione. La costruzione, egli dice, dei sacri edifici di Agrigento, ma soprattutto quella di Giove, dimostra la magnificenza degli uomini di quel tempo. Benché non fosse stato compiuto, fa vedere pure con quanta grandezza fosse stato costruito. L'edificio colossale, abbandonato a se stesso e al proprio peso enorme, devastato può essere nei secoli di ignoranza, Finalmente, secondo l'asserzione di Fazzello, nel 1401 cadde quell'ultima parte che era di esso rimasta e che era restata appoggiandosi a tre giganti e colonne, onde aveva acquistate presso il Volgo il nome di Palazzo dei Giganti. Non è che un ammasso immenso di pezzi giganteschi travagliati dalla mano degli uomini. Di forte stucco per riempire le cavità naturali di quella roccia calcarea conchigliare, porosa e poco compatta. Progredendo avanti si trovano le reliquie del tempio detto di Castore e di Polluce. Sono pezzi di muri, scalini e resti di colonne scanalate. Si giunge a un vallone assai profondo che credesi sì, quella piscina di cui parlano Pindaro. Diodoro ed Ateneo, ma per le sole incerte e deboli congetture. A San Nicolò vi sono resti di un piccolo antico edificio e molti altri in tutto il contorno che può il viaggiatore andare osservando. Del tempio detto di vulcano che fuori le mura antiche non restano che due colonne in piedi ma senza capitello e parte dello rovinato stilobato, sono degno di osservarsi le rovine del ponte sopra la valle detta oggi di San Leonardo, si si mostra una meta per un naturale ippodromo, si addita il sito di un teatro ma assai incerto. La parte superiore della città offre vari oggetti ad osservarsi. Sortendo dalla porta di Mazzara si trovano i luoghi fortificati da Dedalo. La porta del cannone era all'adito strettissimo per dove si saliva tortuosamente alla rocca e che poteva difendersi da poche persone. Oggi è un poco più aperto. A destra, da ogni parte, i luoghi sono scoscesi ed inaccessibile, come scrive Diodoro. Forse i nascondigli dei tesori del resicano Cocalo erano in quelle enormi, lunghissime ed intrigate sotterranee cavità. Gli abitanti di Girgenti, pieni di ospitalità e di zelo per l'antica loro patria, mostrano belle raccolte di superbi vasi grecosicoli di medaglie e di diverse piccole anticaie. Si vede nella cattedrale un fonte battesimale, già un sepolcro scolpito nelle quattro sue facce, due grandi e due piccole. Le scene della rappresentazione sono in accordo perfetto con la morte di Ippolito. Addio, onesti amici che abitate la grande città alle sponde del biondo Acragas, diceva ai suoi concittadini l'illustre Empedocle, in quel tempo che essa aveva 800.000 abitanti, lusso e ricchezze immense. Voi potete dire ora addio luoghi famosi un tempo, ma dai quali tutto è sparito. Queste rovine preziose, ci servano per stabilire la gloria e la magnificenza antica di Agrigento che le storie proclamano. annunziano agli occhi dell'osservatore la fine di ogni grandezza umana, i cangiamenti che i vari secoli apportano e le opere di una sorte capricciosa. Francesco Gandini